0: și nu am fost cel mai credincios om, întotdeauna am crezut în Dumnezeu. Nu m-ați vedea la biserică în fiecare duminică, dar încercam să merg la slujbele de Paște și de Crăciun. Asta a fost, bineînțeles, înainte ca acel șofer beat să decidă că Honda mea ar arăta ca și cum ar fi avut nevoie să fie comprimată în jumătate din dimensiunea sa. Nu mi amintesc prea multe despre accidentul în sine, sau despre șederea mea ulterioară în spital, dar această poveste nu este despre asta. Această poveste este despre ceea ce am văzut când am fost mort timp de șase minute. La un moment dat, conduceam pe Roosevelt Avenue, îmi vedeam de drumul meu și așteptam ca semaforul să se facă verde. În momentul următor, am simțit o schimbare uriașă de greutate și totul s-a făcut negru. Când am văzut lumina de la capătul unui tunel întunecat, am bănuit ce mi se întâmplase. Murisem. Știam că am fost o persoană bună, i-am tratat familia cu bunătate. Mulți ani petrecuți pe acest pământ mă învăța sără că oamenii sunt buni în esență. Nu mi-a fost teamă să intru în acea lumină albă, în ciuda faptului că îmi lăsam viața în urmă, așa că am intrat. Următorul lucru pe care l-am observat a fost că aveam un corp fizic. Simțeam o răcoare ușoară pe pielea mea și moale a unei cămăși și a unor pantaloni largi și confortabili. Micile puncte și alunițe maro care mi împânzau antebrațele în urma zilelor lungi de muncă fizică dispăruseră iar pielea mea era la fel de fină ca a unui bebeluș. Dacă m-aș putea privi într-o oglindă, Probabil că aș vedea o versiune a mea mult mai tânără Decât cei 44 de ani pe care i-aveam în prezent Ai terminat de admirat noile ținute? Vocea m-a surprins Părea prea normală Îmi pare rău E prea mult pentru mine dintr-o dată I-am spus voci pe care nu o puteam localiza Stai puțin, unde ești? Aici Vocea venea din dreapta mea și ochii mi s-au ajustat până în punctul în care am putut distinge o siluetă în lumina care mă înconjura. Lumina a părut să se diminueze și am putut în sfârșit să disting silueta. Ca și mine, era îmbrăcat într-o cămașă albă largă și pantaloni albi. Era ceva ciudat în legătură cu porul său. Mă poți auzi acum?" a spus el. Ce?" l-am auzit tot timpul de ce m-ar întreba dacă-l pot auzi îmi pare rău glumă proastă m-am gândit o secundă înainte de a înțelege în sfârșit de ce m a întrebat asta citez reclama aia de la Verizon de acum 10 ani vederea mi s-a limpezi suficient pentru a vedea lucrul ciudat pe care-l observasem la părul lui avea o frizură fohoc părul mov mau- închis a oftat și din nou nu reușește să fiu amuzant Chiar a trecut un deceniu? Pe lângă frizură, avea și un piercing pe față. Dacă nu ar fi purtat acele haine albe lejere ca și mine, ar fi fost ca la el acasă într-un concert Fallout Boy din 2005. Ultima dată când am verificat era 2018. La naiba, o să-ți dai seama după ce stai aici o vreme că timpul nu înseamnă mare lucru. Raiul? Puștule, moară-s rapid... Da, raiul. M-am uitat în jur în toate direcțiile, atât cât puteam să văd. Era doar un alb nesfârșit, fără nimic la distanță în afară de mine și... Cum te cheamă? L-am întrebat pe puști. Daniel. În regulă, Daniel. Ochii mei erau complet ajustați și cu siguranță nu era nimic de văzut. Dacă ăsta este raiul, atunci unde este totul? S-a uitat la mine în tăcere pentru o secundă. Nu sunt singurul care face glume proaste acum, se pare. Am inspirat rapid pentru a mă calma înainte de a țipa la ceea ce presupun că era un fel de înger sau psihopomp sau orice naibă ar fi trebuit să fie puștiul ăsta. Raiul chiar constă în a sta cu tine într-un neant alb pentru toată eternitatea? Daniel s-a uitat la mine cu tristețe. Nu... No. Am vrut doar să petrec cât mai mult timp de parte posibil. Daniel a vrut să petreacă cât mai mult timp de parte posibil, din rai. De ce? Am pus singura întrebare pe care o aveam în minte în acel moment. El a privit în gol îndepărtare, în tăcere, înainte de-a răspunde. Cred că va trebui să afli mai devreme sau mai târziu. Eram pe punctul de a întreba despre ce naiba vorbea când am simțit o schimbare bruscă. Acea senzație de gol în stomac, de asta într-un carusel în timp ce acesta coboară de la 100 de metri înălțime și deodată a apărut o poartă în fața noastră. Stâlpi albi se întindeau un în aer suficient de mult încât să nu le pot vedea vârful. Între stâlpi se aflau ziduri luminoase din ceea ce părea a fi foi solide de marmură care se întindeau până departe în ceruri. Ce naiba s-a întâmplat? Aproape că am căzut din cauza schimbării bruște de locație și apariția unor ziduri. Uită-te acolo! A făcut semn spre zid cu un gest de înfrângere. Acolo mergem, din păcate. Daniel, am observat o lumină mai puternică venit din partea de sus a zidului și am arătat spre ea. Ce este lumina aceea? El a privit în sus, spre locul în care arătam. Nu te uita direct la ea, dacă nu vrei să ai o durere de cap groaznică. Am privit fix în timp ce lumina devânea din ce în ce mai strălucitoare. Se apropia suficient de mult încât să pot vedea o pereche de aripi undeva în centrul ei, apoi o altă pereche de aripi în spatele primei și o altă undeva mai aproape de picioarele sale. Capul s-o arăta ca al unui leu. Nu, așteaptă. Era un cap de bou, dar avea cioc. Și o gură de om
1: Nu-ți fie frică
0: O voce a răsunat de lumină astrolugitoare Care se apropia tot mai mult Fața lui a devenit confuză Dar încercarea de a localiza exact trăsăturile Începea să mă facă să simt durerea de cap Vocea puternică Nu făcea decât să adauge la nebunia Care se petrecea deja în capul meu În timp ce mintea mea încerca să înțeleagă ceva cu patru fețe și 17 perechi de aripi Ba nu, 14, Nu, 12. Uită-te în altă parte Am auzit vocea lui Daniel din dreapta mea Este... Mi-a fost greu să mă gândesc Unde eram din nou? La ce mă uitam? Chiar avea chestia asta capul de... Am simțit cum capul mi se clatină Și m-am trezit brusc cu fața în pământ Simțurile mele revenind pe rând Îmi pare rău servitorule, el nu știe încă cum funcționează lucrurile aici. Eu sunt ghidul lui către cele trei porți și nu dorim decât să trecem. A spus Daniel de lângă mine. Simțeam căldura luminii care strălucea din înger, că aceasta trebuia să fie direct în fața mea. Nu știam înainte de acest moment că lumina poate avea o intenție, dar aceasta avea cumva. Puteam să o simt analizându-mă. În timp ce stăteam în fața ei, strălucea prin mine, luminând toate greșelile din viața mea. O căsnicie de 20 de ani, aruncată pe apa sâmbetei din cauza unei aventuri de o noapte la beție. Un eșec de-a păstra legătura cu vechii prieteni, să aflu că unul dintre acei prieteni murise trei ani mai târziu.
1: Bineînțeles, ghidule. Vocea a rezonat. Sdruncinând fiecare celulă din corpul meu. Pot să treci?
0: Am simțit lumina mișcându-se și m-am uitat în sus. Deja plutea în derivă și se pierdut din vedere deasupra zidurilor abrupte care dominau câmpul vizual. Haide! Am simțit o atracție și am început să pășesc spre zid. Trebuie să intrăm înăuntru. Oprește-te! Am țipat și mi-am smuls mâna din strânsoarea lui Daniel spune ce naiba se întâmplă, ce naiba a fost asta, cum de avea de capete și ne lasă să trecem? Nu suntem deja aici? Nu am fost deja judecați de Dumnezeu? Daniel s-a uitat la mine. În ochii lui era ceva ce nu mai văzusem până atunci. Tristețe, da, resentimente, poate. De data aceasta însă nu. Pe fața lui era o singură emoție clară. Frică, frică în timp ce priva zidurile și lucrurile care stăteau de pază pe ele. Aceea sunt îngeri, dacă ești norocos, nu vei vedea mulți dintre ei. Acum chiar trebuie să intrăm înăuntru, înainte ca unul dintre ei să se întoarcă. M-am holbat la Daniel, și de ce trebuie să facem asta, Daniel? Nu înțelegem că acestea nu sunt zidurile raiului pe care le-ai învățat la biserică duminica, Acestea sunt zidurile unei închisori, iar îngerii nu sunt slujitorii lui Dumnezeu, sunt gardieni. Acum trebuie să intrăm înăuntru înainte ca altul să coboare să ne verifice. Daniel a început să se îndrepte spre zid, înainte că eu să pot formula vreun răspuns la cuvintele sale. Dacă îngerii erau gardieni, ce naibă păzeau? Zidul alb ca alabastrul era aproape în fața noastră. Daniel nu dădea semne de oprire, continuând să meargă spre ceea ce părea un stâlp de marmură masivă, cu un diametru de 2 metri. Cum trecem de? Întrebarea mea a fost întreruptă. În momentul în care baza pilonului inimaginabil de mare s-a ridicat în tăcere suficient de mult pentru ca noi să putem trece pe sub el Daniel nu s-a oprit și a trecut prin spațiul nou creat ca și cum ar fi făcut-o de mie de ori Pilonul acela trebuie să cântărească cât un zgârie în ori. Cum de s-a ridicat fără niciun sunet l-am întrebat pe ghidul meu Este cam inutil să întreb cum se întâmplă totul aici Singurul răspuns pe care îl vei primi sunt speculații de la ceilalți oameni de aici Sau pentru că așa se vrea Acum încearcă să nu par prea uimit Mi-a răspuns Daniel Nu știu, propoziția mea a fost întreruptă pentru a doua oară în tot atâtea minute Când am ieșit de sub stâlpul înălțat și am ajuns într-un oraș de argint strălucitor Nu sunt predispus la exagerări, așa că sper să luați acest lucru foarte serios era un oraș întreg, făcut din argint. turele înalte și ascuțite, care străluceau mai tare decât orice spectacol de lumini din Las Vegas, se întindeau peste tot și cerul infinit. Existau de asemenea o serie de clădiri mai mici, clădiri pătrate cu un singur etaj, care se aflau în umbra turlelor imposibil de înalte, dar care totuși străluceau din cauza luminii omniprezente care pătrundea în fiecare parte a acestui loc. Clădiri cu două și trei etaje, perfect rotunde, erau plasate în spațiile deschise dintre turle. Aceste clădiri rotunde străluceau cu o nuanță albastră care părea să fie singura culoare din acest loc în afara de porul mov închis al lui Daniel. Văzând o culoare în afara luminii pure, m-a făcut să mă gândesc la ceva. Daniel, unde este toată lumea? El a arătat spre baza uneia dintre turlele înalte. Dacă e suficient de ghinionist să fii blocat în primul rai Atunci unul dintre cei strălucitori te va duce într-o turlă M-am uitat încă o dată la turlă Și am văzut o mică deschidere în partea de jos Nu aș fi putut să o văd dacă Daniel nu mi-ar fi arătat-o Deschiderea arăta ciudat Neprezentând deloc semne de prelucrare sau construcție acesteia Era aproape ca și cum întreaga turlă ar fi fost topit într-o singură matriță și turnată ca o singură piesă solidă. Daniel a continuat. Totuși, ești unul dintre cei norocoși și mergi cu mine în schimb. Bine ai venit în orașul de argint și-a întins mâinile în semn de bun venit. Orice altceva aș fi avut de spus despre Daniel părea capabil să emane sarcasm fără să rostească un singur cuvânt. Nu n-o mi-ai răspuns la întrebare. Asta pentru că am evitat-o. M-am holbat la el, probabil că ar fi putut să-mi vadă enervarea, pentru că a oftat și a continuat. În ciuda, modul în care arată locul ăsta este destul de gol. Oricine mai este încă pe aici, se află în al doilea sau al treilea rai. Încă pe aici? Am întrebat eu. Daniel a privit în sus, spre una dintre turle, în tăcere, pentru o clipă lungă, înainte de a spune. Vei vedea. Începusem să mă plictisesc cu adevărat rahatul hatul ăsta criptic. Eram mor de ceea ce mi se părea o eternitate și abia am intrat 3 metri în orașul d'Arcint. Nu mai era nimeni altcineva aici și nu era nimic de privit în afară de clădiri care sfidau orice definiție. Mă pregăteam să încep din nou să țip, poate să atrag atenția uneia dintre îngeri înainte de a observa ceva care se desprinde de pe una dintre clădirile rotunde cu trei etaje. O bilă de lumină albastră s-a desprins de pe suprafața clădirii, urmată de a doua, a apoi de a treia. Nu s-au grăbit deloc," a spus Daniel în timp ce luminile albastre se apropiau Spre deosebire de monstruozitatea luminoasă masivă care ne-a întâmpinat la zid, aceste lucruri erau de mărimea unor globuri de cristal. Ce sunt?" am întrebat în timp ce cele trei bile, orbital în jurul capului meu, strălucirea se diminuase." Și nu-mi ochii Heruvim M-am uitat fix la micile sfere albastre Nu aveau nicio trăsătură Definitorie pe care să o pot distinge Micuții copii zburători Din toate cele picturi rănaștentiste Daniela a râs încet <laughs> Încă un lucru pe care toată lumea Îl greșește în legătură cu acest loc A arătat cu degetul spre unul dintre heruvim În timp ce acesta Îmi trecea prin fața ochilor Și în jurul capului Heruvimii sunt cei mai mici dintre îngeri. Ei nu fac prea multe, în afară de a sta în acele clădiri rotunde, de a sta în oamenilor și de a face judecata. Aceste lucruri mă judecă? Chiar acum? Am privit cu suspiciune un alt glob albastru care plutea în stânga mea. Judecata, da. Nu-ți face prea multe griji în privința asta. Este mai mult o formalitate în acest moment. Dacă era ceva de care trebuia să-ți faci griji, era vorba de Serafimii care te-au judecat la poartă. Am auzit un sunet de click în cap. Am început să văd imaginea leatorii când chestia asta mi-a străbuit sufletul. Eram judecat. Oare mă vor găsi demn? Oare voi intra într-una dintre turle? În ciuda asigurărilor lui Daniel, una dintre micile bile albastre s-a oprit chiar în fața mea. După o secundă în care mi-a venit să fac pe mine de frică, micul Heruvim s-a mișcat în sus și în jos în aer. Celelalte două și-au oprit orbita din jurul capului meu și s-au dus lângă prima. Prima s-a clătinat, urmată de celelalte două, și apoi au zburat spre clădirea de unde venise. Cea care și-a oprit prima orbita s-a așezat în partea de sus a capului meu și a rămas acolo. Ăsta e un semn bun," a spus Daniel, în timp ce-i privea pe ceilalți doi heruvimi, reunindu-se cu clădirea albastră strălucitoare. Daniel?" Ai spus mai devreme că erau gardieni, ce anume păzesc ei mai exact. Daniel și-a întors capul lui, se la zidul din spatele nostru. Nu aici, o să spun după ce trecem de a doua poartă. Fără a mai spune nimic, a început să meargă, îndreptându-se spre o destinație nevăzută, printre una dintre turle și o clădire luminoasă de heruvimi. După ce am trecut de clădirea rotundă incandescentă, am putut vedea în sfârșit unde părea să fie destinația noastră. Imediat ce am trecut de una dintre turnele imense, se afla un alt zid, la fel ca cel care înconjura orașul de argint, părea să fie făcut din marmură albă și pură. Spre deosebire de chestia uriașă de 1000 de metri din spatele nostru, acesta părea să aibă doar 100 de metri înălțime. Când eram în viață, nu aș fi descris niciodată așa ceva ca fiind mic dar se pare că moartea face niște lucruri ciudate cu privire la percepțiile tale. Lucrul nefericit la acest zid însă era prezența a ceea ce Daniel numise serafimi așezați în vârful stâlpilor. Era o singura culoare în albul pur, la fel ca cel care ne-a să la poartă. Aceștia străluceau o lumină albă, orbitoare dacă o priveai. Cuvintele de mai devreme ale lui Daniel mi-au rămas în minte și m-am asigurat să nu mă uit direct la acel Serafim, ca să nu cumva să încedeze mintea din nou și să-mi sfâșie sufletul sau orice se întâmplase la porțile din față. Heruvimul care fusese alături de mine cu doar un minut în urmă a zburat spre cel mai apropiat dintre stâlpi, spre lumina a unui Serafim. Când albul Serafimului a subsumat albastrul Heruvimului, Daniel și-a întors capul cu o privire îngrijorată, ai grijă ce spui de acum încolo. Ticolosul ăla mic și albastru ascultă și urmărește tot ce spui și faci. L-am întrerupt. Ce? Nu ar trebui să... Oprește-te! A strigat Daniel, a apoi a trăsărit în timp ce se uita în partea de sus a zidului, înainte de a continua. Trebuie să mă asculți. Chestia nu este prietenul tău. Gândește-te la el ca la un dispozitiv de ascultare. Dacă spui ceva greșit sau dacă faci ceva greșit... Va zbura până la cel mai apropiat Serafim. Mi-am ridicat privirea și am zărit o lumină albastră desprinzându-se din cea albă, mult mai strălucitoare. Și nu vrei să le atragi atenția, a spus Daniel cu voce liniștită. Chiar înainte ca lumina albastră să revină în partea laterală a capului meu, Serafimul la care se dusese Heruvimul a crescut în mărime. O lumină strălucitoare care se întindea la nesfârșit spre orizont. Înainte de a putea vorbi, înainte de a mă putea gândi măcar la ceea ce se întâmplase, o voce a răsunat din stâlp, o voce care ar fi zguduit un
1: munte. Judecata a fost pronunțată și a fost considerat demn de a intra în al rai.
0: Lumina infinită a spus înainte de a deveni din ce în ce mai strălucitoare. Într-o altă clipă, totul a devenit alb. Puteai să-mi spui naibii că se va întâmpla asta... Am țipat în timp ce atingeam orbește în jur, căutând ceva ce m-ar fi ajutat să mă orientez. Fără niciun avertisment, lumina orbitoare a dispărut brusc și am văzut ceva care m-a surprins chiar mai mult decât turlele de argint și îngerii care erau mai înalți decât infinitul. Oameni. Bine ai venit în al doilea rai, a spus Daniel. Era oameni peste tot, sute și sute de oameni care stăteau acolo. Fiecare cu propriile lor haine albe și heruvime albaștri strălucitori plutind în jurul lor. Cu toții păreau să aștepte ceva în timp ce stăteau pe loc în tăcere. M-am uitat în sus pentru a constata că ne aflam într-un fel de încăpere, deoarece acest loc avea de fapt un tavan în loc de cerul deschis. Unde ne aflăm? Am întrebat. Daniel a oftat. Ți-am spus, al doilea rai, mai exact camera materialelor. M-am uitat prin cameră, doi dintre pereți păreau a fi făcuți din aceeași marmură impecabilă din care erau făcute porțile. Lângă peretele din stânga al camerei masive se aflau mai mulți piloni mici. În timp ce mă uitam la piloni, o lumină strălucitoare fulgera deasupra uneia dintre ei. Acolo unde nu fusese nimic, acum se afla un cub strălucitor, suficient de mare încât să fie nevoie de două mâini pentru a-l ține. Una dintre sferele albastre strălucitoare din mulțime a început să se legene până când persoana tăcută din dreapta sa s-a uitat la ea. Acest lucru a părut să liniștească pe micul ticălos pentru că a zburat spre cubul strălucitor așezat pe stâlp și a început să se balanseze în sus și în jos. Bărbatul, care părea să aibă în jur de 20 de ani, s-a apropiat și a luat cubul. Și noi de ce suntem aici?" am întrebat. Pentru că trebuie să-mi fac treaba, iar treaba mea este să te ghidez acolo unde trebuie să mergi. Tu trebuie să fii ghidat prin al doilea rai, iar acesta a arătat spre cubul pe care îl ținea bărbatul. Este materialul, de aici numele de camera materialelor. Am privit când o altă străfulgerare de lumină s-a aprins pe un alt stâlp, lăsând în urmă un alt cub identic strălucitor. O altă lumină albastră legându se a condus o altă persoană tăcută spre pilon, pentru a ridica cubul Exact în momentul în care prima persoană ieșea din încăpere Printr-un coridor de cealaltă parte a camerei De ce nu vorbește nimeni? Daniel s-a uitat în timp ce noua persoană O femeie blondă A început să se îndrepte spre capătul camerei Cu cubul ei luminos Urmează-mă Daniel s-a întors și mi-a făcut semn să merg spre el Haide, înainte ca micuțul tău să decidă că durează prea mult L-am urmat pe coridorul de la capătul camerei Suntem prizonieri?" Am întrebat Daniel s-a întors și s-a uitat direct la heruvimul din stânga mea Înainte de a-mi răspunde niciunul dintre noi nu este prizonier aici Facem ceea ce facem pentru că ne cunoaștem scopul nostru aici Mesajul lui era destul de clar însă Din cauza faptului că nu a întrerupt deloc contactul vizual cu globul strălucitor Dacă vreunul dintre noi ar fi spus ceva greșit atunci acest mic norocit albastru ne-ar fi raportat celui mai apropiat Serafim Daniel a continuat să meargă pe coridor Iar eu l-am urmat După o scurtă plimbare în spatele unui rând de oameni ce cărau cuburi Și altul de oameni cu mâinile goale ce se îndreptau către camera materialelor Am intrat într-o cavernă masivă Care se întindea suficient de mult Încât să nu am nici cea mai vagă idee cât de mare era de fapt Tavanul era la șapte metri deasupra noastră În fața noastră, în rânduri lungi ordonate, se aflau ceea ce părea fi nicovale de marmur înalte, de aproximativ un metru și jumătate. Rândurile și coloanele se întindeau până departe, aproape fiecare fiind ocupat decât o persoană. În timp ce pășeam, am văzut micile bile albastre conducându-și oamenii departe de rând și spre nicovalele desemnate. În fața majorității nicovalelor stăteau oameni liniștiți, îmbrăcați în haine albe identice, fiecare cu propriile cuburi, folosind alte și ciocane de argint. Daniel s-a oprit și a pășit pe una dintre aleile unei nicovale. Aici în fabrică poți vedea oamenii care au fost judecați ca fiind demni de a intra în al doilea cer, făcând ceea ce trebuie făcut. M-am uitat la una dintre multele nicovale, în timp ce un nou venit începea să lucreze la cubul sau solid. Și ce anume fac cu acest material misterios... Se uită la în timp ce tânărul începea să cioplească cubul solid. Prima care a căzut și a pierdut strălucirea endemică. Aici poți vedea cum unii dintre demne și încep munca de creare a lanțurilor. Ce sunt importante pentru tot ceea ce facem aici? Lanțuri? Cuvântul ciudat nu părea să facă vreun sens în mintea mea. Daniel a mers pe culoar până când am ajuns la un alt muncitor. Materialul acestuia nu mai era un cub și se mai degrabă cu ceva mai apropiat de o sferă. Aici poți vedea încă unul care se apropie mai mult de ceea ce ne trebuie. M-am oprit frustrat din lipsa continuă de răspunsuri. De ce în naibă face toată lumea lanțuri? Și unde doarme toată lumea? Unde-și fac nevoile? Și ce în naibă se întâmplă? Ce se pune în lanțuri? Mi-am regretat cuvintele aproape imediat când Daniel s-a întors și s-a uitat la micul Heruvim. În timp ce acesta se legăna în sus și în jos Într-o mișcare agitată Nu e nevoie să dorme aici S-a uitat la un alt cizelar Acesta fiind la jumătatea progresului dintre un cub și o sferă Nimeni nu devine flămând aici Nu există durere, nu există boală Și nu există nicio nevoie pământască pentru corpurile noastre cerești Daniel a făcut o pauză Și s-a uitat în stânga mea înainte de a continua Acum că ai văzut unde sunt făcute lanțurile Urmează-mă la intrarea în al treilea rai. M-am uitat la micuța mea bilă. Părea să fie mulțumită de răspunsul lui Daniel, deoarece a încetat să se mai balanseze în sus și în jos. Și-a revenit la poziția sa staționară. Daniel a oftat ușurat și s-a întors începând să meargă. Înainte de a putea înainta foarte mult însă, unul dintre numeroșii cinzelari s-a oprit din ceea ce făcea. Bărbatul, un domn cu aspect tânăr, cu porul lung, care nu ar fi arătat de în anii 60. S-a oprit din cizălat și s-a întors uitându-se spre noi. De ce sunteți voi ghizi singuri care reușesc să vorbească cu cineva? Cum n-ai bă, e corect, omule? Daniel s-a uitat la globul albastru al tânărului. Acesta a început să se balanseze în sus și în jos, în aceeași mișcare agitată pe care o făcuse și al meu cu doar o minut în urmă. Chipiotul și-a continuat nemulțumirea, cum naibă să așteaptă de la noi să muncim așa? Nu obosim și nu ne este foame niciodată. Dar care este rostul tuturor acestor lucruri? Oare ceea ce facem chiar merită o cantitate infinită de muncă pentru eternitate? Bila albastra tânărului hippie a zburat în depărtare și a dispărut din vedere în doar o secundă. Pentru prima dată de când îl întâlnesem pe Daniel, am văzut o adevărată expresie de teamă pe fața lui. Și-a întins mâna și m am împins înapoi la un metru de hipiot. În același timp, fiecare persoană de lângă el s-a dat înapoi de la Nicovala sa. Hipiotul a oftat. Atât mi-a fost. O lumină bruscă a apărut în partea de sus a încăperii, o străfulgerare puternică și o voce de tunet.
1: Nu mai eștem pentru al doilea rai,
0: a spus Rafimul înainte de a apărea chiar în fața Hipiotului. L-a învăluit în lumina sa. Apoi a dispărut într-o străfulgerare prin acoperișul încăperii Fără să lasă urme nicăieri Și în mai puțin de 5 secunde omul nu mai era aici Muncitorii care se îndepărtaseră s-au întors la Nicovale Și și-au reluat munca Unde l-a dus Serafimul? Am întrebat La o turlă din orașul de Argind. Acum vino cu mine în al treilea rai Daniel a început să se îndepărteze și neavând altă alegere decât să fiu dus la o turlă misterioasă pentru a nu mai fi văzut niciodată, l-am urmat. În timp ce mergeam, am trecut pe lângă mai mulți lucrători indiferite stări de completare a lanțurilor lor. Sfere, cuburi și discuri aproape complete. După un minut de mers, am văzut ceea ce am presupus a fi produsul final, în timp ce unul dintre muncitori își pusese un jos. telejos. Un inalmare. mare... Stăteam în vârful nicovalei de marmură, strălucea o lumină mult mai puternică decât cuburile cu care au început. Când am trecut pe lângă el, a luat inelul și a început să meargă chiar în spatele nostru, urmărind lumina albastră a ghidului său. În timp ce înainta, un alt inel a început să strălucească pe o altă nicovală și un alt urmăritor ni s-a alăturat pe culoar. În momentul în care am reușit să văd celălalt capăt al încăperii și coridorul spre care mergeam, erau un rând ordonate oameni cu inele albe strălucitoare. Imaginea ar fi fost ridicolă dacă nu aș fi fost atât de încruzit de ideea de a atrage atenția uneia dintre monstruozitățile incandescente și de a dispărea într-o turlă. Ghizi? L-am întrebat pe Daniel. A întors capul, dar și-a continuat mersul. Sunteți mai mulți? Daniel a râs. Bineînțeles, crezi că arăt la șase miliarde de oameni pe aici? Și voi chiar sunteți singuri care au voie să vorbească? S-a uitat în față și apoi în jos. A răspuns într-o șapte pe care abia o puteam auzi. Bineînțeles, cum ar ști cineva ce trebuie să facă, fără ca cineva să-i spune ce se întâmplă și care sunt responsabilitățile sale? M-am uitat la mica mea bilă albastră. Părea mulțumită de conversația pe care o aveam, deci nimeni nu o obăsește niciodată? Tu ai obăsit?" Avea dreptate, în ciuda orelor de mers pe care le-am parcurs de când intrasem în zid. Nu eram nici măcar puțin moleșit. Nu mi era sete, nu mi era foame. Mă simțeam de parcă aș fi putut merge la nesfârșit și ceva s-a întâmplat. M-am uitat la oamenii care stătau la Nicovale, cioplind cu burile lor strălucitoare. Și m-am gândit, dacă aș face și eu asta, aș putea să lucrez la nesfârșit. Ei lucrează la asta pentru totdeauna. M-am uitat cum bilele albastre mici conduceau muncitorii cu mâinile goale spre sala de materiale și oamenii care căreau inele strălucitoare în spatele rândului căruia ne aflam noi. O eternitate de muncă în tăcere, făcând același lucru la nesfârșit sau o soartă misterioasă în vârful unei turle, de unde nimeni nu a mai fost văzut vreodată. Dacă... Am ajuns," a spus Daniel. M-am uitat înainte, cu gândurile întrerupte, în timp ce ne apropiam de coridorul scurt. La capătul acestuia se află o ușă mare de lemn. primul lucru din tot acest loc care nu era făcut din piatră și nici metal. Și un singur om stătea în fața ei, nu puteam să-mi dau seama exact ce anume era ciudat la el Până când nu am înaintat puțin prin coridor Și a devenit evident El strălucea Nu ridicol de strălucitor ca serafimi, Și nici de un albastru moale ca heruvimi, ci de un galben cald Care emita un sentiment de speranță și bucurie A zâmbit când ne-am apropiat
1: Ghid mi a adus pe cineva de înd al treilea rai Daniel s-a uitat la mine rapid. Da. Bărbatul care stătea în fața
0: ușii de lemn i-a zâmbit micului Heruvim în timp ce acesta a de lângă mine și a trecut de partea lui. L-a privit pentru o clipă, a dat din cap, apoi s-a uitat la mine și a zâmbit.
1: Ești vrednic să intri în al treilea rai și să primești adevărul. Dorești să știi...
0: Daniel s-a uitat la mine cu o privire severă și a dat din cap într-o mișcare de aprobare. Da, pentru numele lui Dumnezeu, spune da!" M-am uitat la oamenii din spatele nostru care așteptau cu inelele strălucitoare. Dacă ar fi existat o alegere în afară de o eternitate de cizălărie a unui cub într-un inel, atunci ar fi trebuit să fiu un idiot să nu accept. Omul luminos mi-a zâmbit, apoi s-a uitat la Daniel...
1: Îți dau permisiunea să intri în al treilea rai călăuză. Sarcina ta merită tribulația.
0: Mi-am întors privirea de la omul strălucitor către Daniel. Tribulație? Daniel mi-a făcut semn să mă apropii de el și ne-am dat la o parte pentru a permite prime persoane din spatele meu cu inelul său strălucitor să pășească lângă om. Acesta a luat inelul din mâna persoanei. Gabriel inspectează fiecare inel pentru defecte, a spus Daniel. Am privit cum omul strălucitor, Gabriel, se uita la inelul din mâna sa. După încă o clipă, strălucirea blândă din jurul lui s-a diminuat, iar inelul din mâna sa a devenit mai luminos. Încă o clipă și inelul a revenit la strălucirea sa inițială. Gabriel, l-am întrebat pe bărbatul strălucitor... El a zâmbit și mi-a întins inelul. Arhanghelul Gabriel? Gabriel a zâmbit. Am luat inelul de la el, uimit de revelația a ceea ce aveam în față. Când Gabriel găsește un inel satisfăcător, de obicei cineva este aici pentru a-l duce pe ușa. Totuși, am avut noroc de data aceasta. Daniel s-a uitat la arhanghelul care era deja ocupat să inspecteze un alt inel. Iar acum îl vom duce chiar noi. Am privit cum Gabriel ținea inelul cu ambele mâini și făcea trucul prin care inelul strălucea mai tare. Spre deosebire de cel pe care îl țineam eu în prezent însă, inelul din mâinile lui Gabriel mai întâi s-a crăpat, apoi s-a sfărămat într-un milion de bucăți strălucitoare. Acestea păreau să dispară pe măsură ce strălucirea s-a disipat. Uneori, materialul nu este suficient de puternic pentru scopurile noastre. Acum, haide... Daniel s-a întors și a deschis ușa din lemn din spatele lui Gabriel. În spatele ei se afla o scară mare în spirală, crestată prin stâncă, care ducea în sus. Să intrăm. Daniel a ținut ușa deschisă pentru mine, iar eu am trecut prin ea ținând inelul în mâini. El a închis ușa și amândoi am început să urcăm pe scara în spirală. M-am uitat în sus când am făcut primii pași. Și nu am putut vedea decât partea de jos a scărilor ce urcau în spirală. Avem un pic de urcat, așa că dacă ai vreo întrebare, acum ar fi cel mai bun moment. Daniel a rămas în pas alături de mine pe scări. Acum putem vorbi? Nu cumva micuțul albastru? Am arătat spre heruvimul care plutea lângă capul meu. Nu ne denunță dacă spunem ceva greșit? Acum că am părăsit al doilea rai, nu mai putem spune prea multe lucruri care să-i supere. Informațiile din doilea rai sunt restricționate pentru binele lor. Am văzut o lumină albastră plutind deasupra pentru o secundă, înainte ca o altă persoană, o femeie înaltă, să apară de după colț. Daniel i-a făcut semn din cap în timp ce trecea pe lângă ea. Aceasta i-a zâmbit înapoi în timp ce cobora scările. Cineva cunoscut? Am încercat să folosesc un ton lejer de conversație deoarece Daniel părea să devină mai relaxat pe măsură ce urcam scările. Îi cunosc pe toți cei care călătoresc aici. Este povara mea să știu. Toată lumea din caverna prin care ai trecut acolo. Fiecare persoană care călătorește pe aceste scări. Am călăuzit fiecare persoană din această secțiune a celui de-al doilea rai. Cum este posibil așa ceva? Trebuie să fi fost zeci de mii de oameni acolo. 144 de mii." A corectat el." Ce? Cum? Chiar dacă nu ai dormit niciodată și nu ai făcut nimic altceva, ai murit în... cât? 2005-2006? Asta nu are sens." Timpul este......" Daniel s-a oprit pentru o secundă. Diferit aici. Ei bine, nu este chiar diferit. E greu de explicat. Un moment poate dura o veșnicie, o eternitate poate fi o clipită sau ceva de genul ăsta." Am întors capul și m-am uitat la el. Știu că nu prea are sens. Nici eu nu prea înțeleg. Oricum, e imposibil să ți contă asta, fără puncte de referință cu care să compari, a adăugat el, fără să dormi, fără să mănânci, fără să bei, am completat eu. Exact. Am mers încă un moment în tăcere, o altă persoană a trecut pe lângă noi și-a și făcut cu mâna lui Daniel. Daniel a dat din cap înapoi în timp ce trecea. Ce informație este atât de periculoasă încât oamenii din al doilea rai să nu o poată cunoaște? Este vorba despre material și la ce este folosit materialul. Au fost judecați demn de știi că ei fac lanțurile. Dacă ar fi știut adevărul, atunci nu ar fi făcut lanțurile. Cel puțin asta mi s-a spus. Eu personal nu sunt atât de sigur, dar... A suspinat. Nu sunt chiar la conducere aici. Atunci cine este... Am întrebat Această întrebare mi-ar da în minte de când văzusem orașul de argint gol Văzusem îngeri de toate tipurile Și oameni care nu oboseau niciodată În căutarea servituții eterne Dar pe cine serveau ei? Pe nimeni cu adevărat, din câte-mi dau seama M-am uitat la Bila albastră care plutea lângă mine Daniel a continuat Cu siguranță nu servesc pe cineva anume Ei servesc la fel ca noi toți Bineînțeles că nu au liberul arbitru ca noi. Persoana care m-a ghidat pe mine i-a comparat cu algoritmii unui computer. Unii, ca Gabriel, mai avansați decât alții, dar toți algoritmii urmează un set de reguli pe care nu le vom cunoaște niciodată. O veșnicie fără răspunsuri și cu muncă eterna. Asta sună mai degrabă iad decât rai. Iadul este doar absența lui Dumnezeu. Aproape am ajuns. Încep să mă plictisesc cu adevărat de... Am fost întrerupt de strălucirea cerului de deasupra noastră. Scara încastrată în pământ s-a terminat în sfârșit și am ajuns la suprafața locului unde mergeam. Acesta este al treilea rai. A arătat Daniel un gest în față. Bine ai venit în împărăția Domnului. În fața noastră se afla o sferă luminoasă uriașă cu o lățime de trei metri care plutea în aer. În jurul ei... Era o rețea de scări de marmură, scări și schele care o înconjurau complet și permita o mișcare aproape complet liberă în jurul sferei. Și acesta, a continuat Daniel, este domnul. Mi-am întors privirea de la sferă și m-am uitat fix la Daniel. Domnul? Conducătorul întregii creații? Creatorul? Domnul nu este conducătorul întregii creații, el este creația. M-am uitat la inelul strălucitor din mâinile mele, la mica bila albastră care plutea lângă capul meu, apoi la Daniel. Îngerii nu ne păzesc doar pe noi, nu-i așa? Daniel s-a uitat la bila luminoasă din de depărtare. Nu. No. S-a oprit un minut privind bila masivă de lumină, care aparent era creatorul la tot, apoi a continuat. La scurt timp după ce Domnul a făcut creația, a încercat să o desfințeze. M-am uitat fix la globul luminos uriaș. M-am holbat la el, Domnul, care a vrut să-și desfințeze creația. Inelul pe care îl ții, a arătat spre inelul strălucitor, este credință. Credința favorită din sufletele tuturor celor care nu vor să facă lanțurile. Când nu vor să facă lanțurile, ei devin lanțurile. Mi-am amintit ce spusese Daniel când am început călătoria noastră aici. Spiritele, cele din orașul tergint, el a dat din cap. Dar este Domnul, am spus eu. Dacă el a creat totul, atunci cum este posibil așa ceva? Cum de suntem încă aici? Credința că el este un creator care nu vrea să ne distrugă îl ține legat, dar noi suntem doar creația lui iar credințele noastre nu îl pot ține legat decât pentru o perioadă limitată. Legăturile se rup și au nevoie de înlocuire constantă. Treaba ta este să înlocuiești aceste legături pe măsură ce se rup. A fost momentul în care am înțeles cu adevărat termenul de adevăr. Adevărul întregii existențe. Adevărul că Domnul a crezut că a făcut o greșeală cu existența. Am scăpat inelul pe care îl purtam și mi-am strâns pieptul cu ambele mâini când am simțit o durere bruscă și ascuțită. Ce este?" Daniel părea îngrijorat. Durere!" A fost singurul cuvânt pe care am reușit să-l scot. Durerea din piept s-a răspândit la extremități și m-am prăbușit la pământ, incapabil să mă mai țin pe picioare. Daniel s-a mișcat rapid pentru a se uita direct în ochii mei. Ceva se întâmpla... Și era evident din privirea lui că știa exact ce se întâmplă. Nu mai e mult timp la dispoziție. Numele meu este Daniel Marsh. Am locuit pe Rochester, New York. Spune lui Mary că sunt." Vocea lui Daniel s-a întrerupt în timp ce o gaură neagră s-a închis în jurul vederii mele și mi-am pierdut cunoștința. Următorul lucru pe care mi-l amintesc a fost că eram pe un pat de spital. Doctorul mi-a spus mai târziu că am fost norocos. Cam am supraviețuit șoferului Beat care m-a lovit. Potrivit acestuia, am fost mort timp de 5 minute și 57 de secunde. Ceea ce m-a surprins și mai mult a fost că fosta mea soție dormea pe scaunul de lângă patul meu de spital. Se pare că nu o scosesem niciodată de pe lista contactelor mele de urgență. Chiar și cu toată durerea pe care o provocasem, ea tot apăruse când eram aproape dispărut pentru totdeauna. Încă nu mi-am revenit complet după accident și amintirile a ceea ce s-a întâmplat în acele 5 minute și 57 de secunde sunt încă proaspete în mintea mea. Nu credeam că voi arăta vreodată cuiva aceste amintiri deoarece le-am scris mai mult pentru mine. Chiar și cu cât de vii au fost, nu venea să cred că s-a întâmplat cu adevărat. Apoi am căutat un Daniel Marsh în Rochester, New York. Fotografia necrologică din 2007 arăta un bărbat puțin mai în vârstă, în jur de 30 de ani, dar creasta movi era încă acolo. M-am gândit la ceea ce spusese chiar înainte de a reînvia. Iadul este doar absența lui Dumnezeu. Dacă Domnul vrea să desfințeze toată creația și iadul este absența lui, atunci aș prefera să mă duc în iad. Hello, friend, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip. De asemenea, dacă dorești să afli cum este niat, avem o poveste și de acolo o găsești chiar acum pe ecran. Welcome to the Darkness.